0: en el alargue de fin de semana Cafecito con Colegas y hoy para compartir el Cafecito con Colegas con nosotros está Sebastián Por Pordomingo periodista, relator fue parte durante mucho tiempo del equipo de Víctor Hugo Morales relata la campaña independiente uy, el clásico que vas a relatar hoy qué partidazo en el cilindro también es relator de la plataforma Relatores, relata en Mar del Plata Y es un querido amigo y nos está acompañando Bienvenido Seba ¿Cómo va Leo? Un
1: saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, muy bien En este horario que eh, para mí que soy oyente eh, Particularmente siempre con la
0: radio, pero bueno, aquí Y aparte relator eh, de los de antes Un tipo que se prepara, que se cultiva que se forma permanentemente y que todo eso después lo refleja en cada transmisión. Ahora nos vamos a meter en eso, en tu pasión, en la vocación, que es la de los dos. Sebastián por domingo nos está acompañando en este cafecito con colegas. ¿Por qué periodista, se va? ¿Por qué relator de fútbol?
1: Y porque eh, yo el relato lo considero parte de mi vida, es decir, eh... eh... Es algo que va conmigo, ¿sí? Yo eh, no tengo recuerdo de muy chiquito, pero... ¿Sos chico? ¿Cuántos años tenés? Treinta y Mirá, parece menos. No, ya tengo 35 sí. Pero eh, me apasiona el relato, ¿sí? Eh, y, y siempre siempre soñé con estar frente al micrófono, con contar, con describir, con, con sentir esas sensaciones hermosas que tiene que tiene el relato deportivo. Sí, porque es algo que es algo que me puede ¿sí? es, es, te, es mi
0: novia ¿y, y ¿sí? vos cuándo te diste cuenta que querías ser relator? y de muy chiquito ¿o cómo te diste cuenta?
1: Eh, me di cuenta porque en realidad yo lo que hacía eh, cuando estaba fútbol de primera Ajá. Si en esos tiempos claro. eh, en la casa de mis abuelos me ponía a mirar, esperaba la noche para ver fútbol de primera y miraba los partidos y me quedaba solo mis abuelos acostaban temprano mi hermano también, yo viví mucho tiempo con, con mis abuelos. Esto en Quenumá. en Quenumá, sí. Los porque... gostanos de Quenumá. Quenumá es un pueblito chico de la provincia de Buenos Aires. De ahí viene José María Calvo.
0: El Pampa Calvo. El Pampa, tenés tenés Calvo. Razón. Exacto. El Pampa de Quenumá, es cierto. Él ¿Eh? este,
1: hizo conocido el pueblo porque eh, el ser, al ser de ahí y todo, cuando lo mencionaban, bueno el pueblo Eh, porque hay muchos que por ahí no no lo conocían, y la mayoría, por ahí uno no nombra a veces pueblos o lugares en los que uno no conoce todo el país. ¿Pueblo de de, de
0: cuántos habitantes?
1: Y hoy en día tiene que estar en los 500, 600. ¿Centro, sur de la provincia? ¿Por dónde? Está eh, al noroeste, más o menos. Se conocen Ah. todos, ¿no? Sí. Todos. Sí. Eh, Bueno, hoy por ahí, quizás cuando uno vuelve, porque yo ahora paso mucho más tiempo acá... Cuando vuelve por ahí, me pasa que los más chicos no los conozco, pero los que éramos nosotros cuando vivíamos, sí, nos hoy, conocíamos todos. Hoy yo
0: la figura del pueblo. <ríe> cuando vas te se en el autobomba.
1: No, la gente eh, siempre, siempre, eh, cuando yo estaba este en, en la radio, en la cual se escuchaba, y, y era una cosa que se escuchaba, pero muchísimo, y tenía el alcance que tiene hoy también la red y que tienen otras radios, eh, Sí, me escuchaban muchísimo. Hoy quizás me escuchan menos por una cuestión de que pueden escuchar por Internet, sí. el alcance de las radios por ahí no es la misma. Entonces, pero sí, eh, igual soy igual que ellos, siempre digo lo mismo. Eh, hago lo que, lo que me gusta, me apasiona, pero formo parte de un, un habitante más. Sí. ¿Y, ¿Y por qué periodista? Porque siempre me gustó, porque tengo mucha curiosidad, porque me encanta... Eh, transmitir me encanta eh, contar sí eh, bucear sobre noticias sacando un poco lo deportivo también ¿sí? porque eh, me gusta eh, viene conmigo eh, desde muy chico me gustaba es más eh, yo antes de venirme a estudiar periodismo eh, estudié agronomía un tiempo en Santa Rosa ah. yo trabajaba con mi abuelo en el tractor Diga. escuchaba la radio y desde muy chiquito ya era como que, que quería que quería hacer periodismo. Pero en ese tiempo mis abuelos no podían pagarme. Entonces yo decidí irme a Santa Rosa a estudiar agronomía. ¿Vos te criaste con tus abuelos? Me crié con mis abuelos, sí. Cuando tenía 10 años, eh, mi mamá falleció. Eh, mi papá está vivo, pero eh, por par- eh, me fui a vivir con los abuelos de parte de mi papá. ¿De tu papá?
0: ¿Con mm. los abuelos paternos? Sí. Y llegas a Buenos Aires a relatar en Radio Continental cuando estaba Víctor Hugo Morales y fue a través de un concurso, ¿no? Claro.
1: Eh, antes de llegar a Continental...
0: Mira cómo sé tu historia. Estuve investigando.
1: Eh, yo venía a lo que venía... Con... Estaba estudiando agronomía en Santa Rosa y trabajaba en Santa Rosa en una radio, la U33, ¿sí? una M890. En La Pampa. En La Pampa. Y nosotros veníamos a hacer Boca y River los fines de semana. Así Mirá. que viajábamos todos los días en semanas, hay unos 600 kilómetros. Nada pasar. de octubre. No, 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 veníamos Viajaba. a la cancha. Veníamos a la cancha, a tanto a Boca como a River. Mirá. Y en ese tiempo que veníamos... Eras muy vos. Sí, eh, 2003. nene. Eh, ahí fue mi debut. 2003.
0: 20, soy del
1: 84. 20. 84? Sí. ¿No? Sí. Sí,
0: sí. Sí. Claro.
1: Eh, veníamos los fines de semana y nos volvíamos veníamos llegábamos el viernes 19 años. 19 años 19 años tenía sí fue la época en la que yo no salía lo que yo le dedicaba mucho tiempo también mm. y, y por eso le digo que, que le, lo admiro realmente al, al laburo porque en ese tiempo tenía los compañeros que querían salir que, claro. y no yo no, no tenía problema en tomarme el su trayecto. pasión
0: pasaba por otro lado sí
1: sí francamente que sí no soy una persona en salir mucho pero más allá de eso igual era porque, nada, eh, realmente lo disfrutaba, disfrutaba muchísimo ese tiempo, el viaje, el viaje veníamos en combi en mm. un tiempo, otras veces veníamos en colectivo, y eran viajar muchas horas, llegar, hacer el partido y a, después de terminar el partido irte, en ese tiempo. En ese tiempo a mí me quedaba un sábado libre, porque en tiempos así a veces te quedaban los sábados a la tarde y ahí fue cuando, cuando decidí, porque yo escuchaba a Víctor Hugo, ir a verlo, a conocerlo, quería conocerlo nada más porque no lo conocía más que haberlo escuchado.
0: Claro. Te criaste escuchándolo.
1: Me crié escuchándolo.
0: ¿Vos sí. escuchabas a Víctor Hugo?
1: Sí. Escuchaba, porque a mí me gusta escuchar la radio, entonces un montón de relatores y, y permanentemente, pero a Víctor Hugo lo escuché siempre, Ajá. siempre. Y vos lo querías y... conocer,
0: Sí. personalmente. Sí. Yo en el tiempo que escuchaba
1: a Víctor Hugo, me ponía en el patio de mi, en la casa de mis abuelos, frente a una pared que había, que en blanco, muchas veces la dejé, y con una pelotita de tenis, de las chiquitas, Eh, me ponía a a relatar, imaginariamente. Era el entretenimiento mío de de esa tarde. Y después me escuchaba un domingo eh, todos los partidos, desde que comenzaba la transmisión hasta que se terminaba.
0: ¿Y cómo llegas a Víctor Hugo? ¿Cómo llegas a trabajar con Víctor Hugo?
1: Yo llego a él porque, bueno, como lo quería conocer, y tenía los sábados por la tarde libre, decidí venir un día a la radio, y ver a ver si lo podía agarrar cuando cuando entraba a la radio o simplemente era saludarlo y ese día que fui eh, ni bien estaba ahí, bueno cuando llegué a la entrada en las entradas están las de seguridad, no te dejan ingresar, entonces me quedé afuera, dije bueno cuando venga pues o ya por lo menos no quería foto porque yo no tengo foto, no no soy de tener fotos de fo- de un, un autógrafo, no, no soy eso, no, no, no. Yo quería simplemente saludarlo,
0: conocerlo. ¿No? ¿Nunca le pediste una foto o un no. autógrafo a nadie? No. A nadie. No tengo autógrafos. Mira. No. Uh, yo tengo un montón. Pero no, no es. No es... Pero yo era un cazautógrafos. Yo tengo autógrafos. Yo los admiro escuchándolos, no, los pero admiro no, leyéndolos. Yo tengo, tengo pero... autógrafos de carrito Balá, de Loco Gatti, eh, de. No se rían, eh de Julieta Magaña Julieta. Julieta Magaña de Martín Caradagián Paraleo con afecto Martín ah. Caradagian, campeón del mundo me puso y los tengo todos uno de Roberto Mousso tengo un autógrafo también del Tolo Gallego si sí, yo eh, no no tengo no tengo tengo uno de Jorge Comas a Comas lo encontré en el gimnasio, que ya no existe más, el gimnasio Star, sobre la avenida de Asamblea en Parque Chacabuco, que era en el negro Ortiz, de aquel delantero sí. de San Lorenzo, de River, campeón del mundo con la selección argentina. A Comas lo encontré un lunes, un lunes después de un domingo en el cual Boca le ganó a River 1 a 0. River venía de ser campeón intercontinental y jugó con un equipo alternativo, atajó y cochea. Y le pedí un autógrafo a Comas. Era de pedir muchos autógrafos. Sí. No, no, yo... No, no es porque no... Marco Ello, mira, se acuerda con mucho cariño de Julieta Magaña. Dice, esta es la batalla del movimiento. Qué grande Julieta Magaña. Sí. Hija de un grande de la escena nacional. Ángel. De don Ángel don Magaña. Figura estelar del cine argentino. Sí. Otro amigo, Gustavo Rossi, escuchándonos desde Santa Fe. Me preguntas si integraste el equipo de competencia, además de relatar. Sí, claro, sí. Eh, la última etapa estuve con el
1: equipo, eh, en el programa, hasta el último día en el que, bueno, este, nos echaron. Eh, eh, de hecho, eh, fue hasta el último día, porque era el viernes que terminábamos y yo fui uno de los últimos mm. Y no fue, fue el último que so, claro, fui Fue el último que... Bueno, pero para, para. después
0: quedaron algunos compañeros el profesor Héctor Hugo, no te gustan sí. las fotos, no te gustan los autógrafos Nunca no. fuiste de, de pedirlos Pero se produce el acercamiento Se
1: produce porque él llega en el auto A la radio, estaba afuera Se bajó Lo que siempre digo es que no recuerdo qué le dije en el momento Ajá Pero, porque no me acuerdo qué le dije Pero sí, sí Que él me dijo, venga, pase, no hay ningún problema es que creo que no le dije nada, creo que lo miré nada más. Él me miró y no sé si con la mirada él detectó de que eh, yo no le podía... No me salían las palabras, no, no, no. Porque lo tenía ahí.
0: Eh, la persona que yo había escuchado toda mi vida... ¿Cuánto tiempo estuviste esperándolo?
1: Un rato, un rato ahí afuera, no mucho.
0: Ajá. Porque
1: él llegó y ahí nomás pude entrar. Y desde ese día... A Continental. A Continental. entrar al programa, era un sábado que era hacía por deporte. Uh-huh. Eh, programa,
0: me acuerdo, donde, sí,
1: sí. Bueno, entonces me hizo pasar estuve en la tribuna, donde me senté, me presentó, como si nos conociéramos, pero me trató de maravillas, y yo disfrutaba, viéndolo haciendo el programa, ahí. Ese día se va, y antes de irse me dice, si quería volver, yo le conté un poquito durante durante las pausas, qué hacía, le conté que relataba que venía de de La Pampa a hacer los partidos, a él le llamó la atención, me dijo ahí en ese momento que quería escucharme, si podía tener alguna cinta que se la traiga, Así que bueno, para mí era... Pero no, no fui nunca a pedirle trabajo sí, tampoco, ¿eh? fue simplemente, claro, a contarle. Y bueno, eh, ese día antes de irse me dijo, yo le voy a dejar dicho a la gente de, de seguridad que todas las veces que quiera venir al programa lo haga, que lo dejen entrar, ¿sí? Que no, no, venga todas las veces... Pero, como diciendo, no, no, ya... O sea, es decir, uno se sienta frente a la tribuna, porque en ese momento había una tribuna al lado de, de los estudios, y la verdad es que sí es... ¿Qué hacía, Mirabas cómo hacía el programa. Y yo para mí, yo era feliz con eso. Y yo fui muchos sábados, muchísimos sábados, eh, todo ese tiempo que tenía, de espera hasta que hacía el partido a la noche, uh-huh. a aprovechar. Porque ya después el domingo nos volvíamos. Claro. Por eso yo en la semana no estaba. Por eso cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, y ahí recién empecé a estudiar el periodismo deportivo, eh, ahí fue cuando eh, iba durante todos los días, de lunes a viernes, al programa de competencia. Pero no formaba parte. Lo que hiciera, sí miraba, observaba, por ahí cada tanto cuando necesitaban algo colaboraba con ellos, eh, los ayudaba cuando había que llamar a alguien.
0: ¿Y cómo se abre la posibilidad laboral?
1: Bueno, esa posibilidad se abre porque yo hago, sí, en su momento un concurso que se llamaba Relatores, que era inventar una jugada, y después de una determinada cantidad de pasos que hice en el concurso, llegué a la final. La final iba a ir a ser a Colombia.
0: ¿Eso lo organizaba Radio Continental? Lo organizaba
1: Radio Continental. Ah. La final era en Colombia, pero no sé por qué, temas de empresas, eh, la empresa se tenía que hacer cargo de enviarte a Colombia. Ajá. Y la empresa no no uh. quiso hacer eso, entonces quedó todo, quedó como que yo había ganado y listo. Ajá. Entonces cuando Víctor se entera de eso, se queda mal, porque dice, pero no me pueden hacer esto, yo quedo muy mal con claro. la persona. Entonces, bueno, fue ahí cuando él... Me empecé a meter con ellos a trabajar, a aportar, a ayudarlos. Y un día, como si estamos así sentados, yo estaba en producción, viene Víctor Hugo y me dice, ¿mi hijo viajó alguna vez? Él me decía, ¿mi hijo viajó alguna vez en avión? No, jamás. Yo no había viajado. Cuando llegué, cuando vine a hacer los primeros partidos, a mí me llamaba la atención la escalera mecánica de retiro. (risa) Porque no tenía, no conocía... Entonces, eh, era todo... O sea, eh, uno cuando viene de afuera... No quiero decir nada con esto, pero hay Sorprende. muchas... Sí, te sorprendes claro. con muchísimas cosas. El sí. subte para mí era todo sí. nuevo. Claro, Mucha. La cantidad de
0: gente. Exacto. En poco espacio. Exacto. Venías es... de un pueblo de 500 habitantes, sí. 600. Menos sí. en esa época. Sí. Claro. sí, sí. A este loquero. Claro, que
1: es la oh. ciudad. Eh, y bueno, ese día en la semana... Él me, dice, me pregunta eso, yo le digo que, que no, que no había viajado nunca, pero ¿por qué? Bueno, dice, este, va a ir a relatar el fin de semana a, a Jujuy, ¿Sí? así que prepárese y igual dice no se preocupe, quédese tranquilo, este, y él se hizo cargo de lo que fue en ese momento el viaje, porque fue en avión, Mira. yo lo hice en, en avión, eh, en avión no había viajado nunca, así que tenía un miedo bárbaro. Es todo nuevo. Todo con nuevo. con Víctor Hugo. Era el debut en, en la radio también, ¿sí? ese año fue el 2006, yo ya venía relatando, pero para, como te había contado para el 2003 cuando empecé en, en Santa Rosa la Pampa. Eh, nada, esa semana fue muy, de no sé, de sensaciones extrañas, porque yo escuchaba y como oyente que era yo sabía todo lo que hacían en la transmisión, todo. En ese momento había conexiones, muchas conexiones, entonces él me había manifestado... Eh, o me había dicho que cualquier cosa que me sintiera con miedo o algo, que me apoyara en las conexiones. Ese día jugaron gimnasia de, San Loren, eh, gimnasia de Jujuy con San Lorenzo. Gol de Méndez. Eh, ganó, eh, digamos, ganó San Lorenzo 1 a 0. Y bueno, fui a Jujuy y allá estaba Héctor López, que era el, los, los corresponsales de esa época, que no lo conocían casi, que me esperaba a mí allá con un cartelito fue todo muy, viste cuando esas cosas de película, porque la verdad que fue una cosa, no, que no, no me lo olvido nunca. Y te fui como ¿Sí? relator
0: en el equipo de Víctor Hugo, de competencia. Sí,
1: porque después de ese partido eh, salió todo muy bien y, y ya empecé a hacer algunos otros partidos más, que me mandaron a Santa Fe, y, y, y eso también me permitió conocer otros lugares y tomar
0: contacto con colegas. que mm. Eso es lo lindo también que tiene esta profesión. Seba, por domingo, nos está acompañando, compartiendo este cafecito con colegas. Escuchamos un buen tema. ¿Qué te gustaría escuchar, Seba? Habitualmente les preguntamos a nuestros invitados. Y un tema para esta hora de la noche, ¿no? Algo... Claro. claro. Seis minutos pasaron de las dos. Vos pedís y chiqui, automáticamente, las manos, claro. de la larga de fin de semana. Algo de
1: charla. A mí me encanta Charly.
0: Charlie. Algo sí. de Charlie siempre es bueno escucharlo Charlie, a cualquier hora del día a cualquier hora del día, por lo tanto lo vamos a escuchar en el alargue de fin de semana y en un, rit- en un rato continuamos hasta las 5 de la mañana, compartiendo la madrugada con ustedes en Radio La Red